0: Radioaktivs podcast om den økonomiske dimension i verden omkring os. Jeg er jeres vært, Alex Arashan Kalai. Og i september i år snakkede vi meget omkring hvidvaskning i Danske Bank. Senere kom det frem, at også Nordea havde bedrevet masser af hvidvaskning. Jeg ønskede at forstå ikke bare, hvad der var sket i den konkrete hvidvasningssag, men også forstå, hvad er det i vores samfundsmæssige struktur, der driver banker til at begå sådan en vedvasning. Derfor mødtes jeg med økonomen Karen Helve Petersen, der i dag er selvsendig med konsulentvirksomheden Radiconsult. Det blev til en længere samtale, end jeg forventede. Derfor er afsnittet i dag delt op i to afsnit. I første afsnit vil Karen gennemgå og forklare basale økonomiske termer, og bruge den til at beskrive finanskrisen i 2008. I andet afsnit går vi videre og kigger konkret på både den nylige sag med bankerne og al hvidværsningen, og vi ser også fremad for at se på, er der en ny finanskris på vej. Så, den tilbage, og nyd endnu et afsnit af Sanger og mere værdi. September i år, der markerede vi 10-årsdagen for Lehman Brothers Bankens kollaps. Samme måned her i år, har vi brugt tiden på også at snakke om banker. Denne gang har vi snakket om Danske Bank og hvidvaskningsskandalen. Der er blevet hvidvasket et beløb i størrelsen af 1.500 milliarder kroner. Det svarer til, at der hver sekund i de syv år, har foregået, er blevet hvidvasket for 6.800 kroner. hvert sekund, i hvert minut, alle, min, alle døgnets minutter, alle årets dage i syv år. Der, der har været meget diskussion omkring, hvordan vi skal forholde os til det her. Både hvidvaskningssagen og snakken om, hvordan vi skal holde os til finanssektoren efter finanskrisen. Er det et strukturelt problem, eller handler det om lovgivning og politikere og bankdirektøres moral? Til at diskutere det spørgsmål har jeg inviteret Karen Helve Petersen, Ph.D. i økonomi og selvstændig med konsentfirmaet Radikonsult. Velkommen til, Karen Helve. Tak skal du have. Så, Karen. Øh, vi skal diskutere finansverdenen og banksektoren, og for for at diskutere det aspekt, vi gerne vil ind på i dag omkring det strukturelle forhold økonomisk, kunne du så begynde med at lige beskrive for os, hvordan vi overhovedet skal forstå økonomi? Så hvis vi ikke lige begynder med begreberne arbejde og værdi?
1: Øh, ja, arbejder værdi er det grundlæggende hos Marx. Når jeg siger, det grundlæggende hos Marx, som om det er det, vi bør begynde med, så er det fordi, det er sådan set er mit eget udgangspunkt, og det er det, som øh, man tit spørger om, når man stiller det spørgsmål. Men Marx han var selvfølgelig også i forlængelse af andre økonomer på hans tid, så det var det, man diskuterede. Og igen i dag går det jo videre, men på en anden vis. Men nu begynder vi så med det grundlæggende hos Marx. Marx han redegør for, hvordan det kapitalistiske arbejde kommer i stand, det vil sige klasseforholdet mellem arbejder og kapitalister, dem der hyrer arbejderne. Arbejder er blevet udført i hele menneskehedens historie, men... Men værdi er et begreb, der hører til kapitalismen. Eller som Marx selv vil sige, der udfolder sig fuldt under kapitalens herredømme. I mange videnskaber i daglig tale, taler man om værdi som subjektiv moral eller præferencer. Nogle bruger værdi i både betydning af det, man holder kært, moralske standarder, de stræber efter der måler sig selv på, og som økonomisk værdi. Danfors en engang en strategi, hvor de talte både om deres kerneværdier og om at skabe værditilvækst. Ja, kerneværdien var at skabe værditilvækst, så det er jo i den grad at bruge et begreb i to betydninger. Det gør jeg ikke, jeg bruger det her i betydningen økonomisk værdi. Mange økonomer før Marx talte om værdi i af en økonomisk grundegenskab i en produceret ting. I dag bruges ordet almindeligt i udtryk som «shareholder value» og udsagn om at skabe værdi. Ja, nogen taler i Norge om at skabe mere værdi, og endda uden at være marxister. Det er noget, der er kommet på måde på det sidste. Ifølge Marx, der byggede på Smith og Ricardo, skabes værdi gennem abstrakt arbejde, det vil sige det at arbejde i en proces, hvor det specifikke produkt bliver uvigtigt. Arbejdet resulterer i investment, mængde produkter af en bestemt kvalitet, der sælges som vare på markedet. Arbejdesmængde er svært at håndtere, og derfor bruger man tidsmålet. Hvis man arbejder systematisk og ensartet, ja, så produceres der mere i to timer end i en. Men værdi er ikke dermed det samme som tid. Værdien fryses så at sige fast i produkterne. Sælges de ikke som varer, så mister de deres værdi. Typisk er arbejde udført under pres, det vil sige, at skal have en vis intensitet, kvalitet og nødvendighed. Arbejdet er nedlagt i en vare, kan udtrykkes i samme mængde arbejde i en anden vare. Man kan bestemme varenes værdi i forhold til en anden ud fra netop arbejdsmængden, det der er fælles. Men værdien kan ikke ses, man kan ikke se ting, som gjort arbejdstid. Man kan kun estimere det i forhold til noget andet, i det man ved, at der er noget fælles. Ikke alt arbejde er værdiskabende, for at være det kræves, at det foregår et kapitalistisk produktionsforhold.
0: Spændende. Og du slutter jo selv med at nævne det kapitalistiske produktionsforhold. Det leder os også videre til næste spørgsmål. Hvad er det her kapital for noget?
1: Øh, ja, kapital kan, defineres, kan bedst defineres som værdier, der skal, der skal blive til flere værdier. Noget producerer, der kan producere mere. Det vil sige, det er det levende arbejde, der står bag mere produktionen. Det levende arbejde udfører sig arbejdere, der har, hvad Marx kalder, reproduktionsomkostninger. Og hvis arbejdskraft derfor også har værdi, men her skal man passe på, at det er ikke alt det, der går ind i at skabe arbejdskraften der er kapitalistisk produceret, uddannelse og så osv. er det ikke. Det kan man påpege som en modsætning, men jeg mener ikke, at det ændrer på teorien, at en, arbejdskraft nok, at en arbejdskraft nok har værdi, men ikke helt på samme måde som andre varer. Ikke alle grænser er lige klare. Kapitalforholdet ligger i det at skabe noget, der kan sælges for flere penge, og som repræsenterer mere værdi, end hvad der gik ind i det. Altså... De, der skaber, får kun det, der svarer til deres værdi. De, der ejer produktionsapparatet, tilegner sig det mere. Produktionsapparatet er typisk maskiner og råstoffer og hjælpestoffer i denne simple fremstilling, og det har en værdi. Når det sættes i gang, overføres en del af dets værdi til det nye produkt. For at sige det i klartale, så skal forbrugerne af det endelige produkt også betale for den del, der repræsenterer repræsenteret af arbejde, samt for kapitalistens indkøb af råstoffer. Kapitalister er hinandens største kunder. Det her står i modsætning til økonomisk teori, der mener også mas- maskiner skaber værdi, nemlig profit til kap- kapitalejerne. Er de to parter, så at sige, deler i porten? Her er Mars klar. Den, der kan skyde kapitalen i form af maskiner og råstoffer ind i produktionen, i processen, samt hyre nogle arbejdere, scorer hele kassen.
0: Stadig spændende.
1: Jeg håber, det bliver ved med at være det.
0: Ja. Øhm, fra Kapital, og du nævnte jo selv det her med at score kassen, så kan vi ikke gå videre til at spørge, hvad er så profit, og hvordan kommer udbytningen ind i det her?
1: Ja, profit er jo meget grundlæggende. Det er det jo alt i samfundet, der hører vi, og bruger. alle bruger begrebet profit. Men uh, Marge gør det på en lidt anden måde, end det måske gør at skængs, men de to er sagtens forenes. Altså... Det, Marx kalder udbytning, det, det er det forhold, at en arbejder skaber mere værdi, end det, han selv får for sin egen ydede arbejdskraft. Og øhm, det er sådan set det, der kaldes udbytning hos Marx. Og øh, den udbytning kan være mere eller mindre hård, og den kan føles mere eller mindre hård. Nogle gange er der mange, øh, mange føler den jo sådan set slet ikke, hvis de har rimelige arbejdsvilkår. Det er jo blevet et så grundlæggende fænomen i vores samfund, så man anser det for det naturlige. Og det gør arbejderne jo sådan set også. Øh, tendensen er dog, at kapitalisten skal have relativt mere af værdiproduktet hele tiden. Så er der det andet ved det, at det produkt, fordi der er en produktivitetsudvikling. Det, hele det produkt, der kommer ud af processerne, giver sig udtryk i flere og flere ting. Og disse ting kommer også af arbejderne til gode. Den velstandsstigning, vi så efter 2. verdenskrig, hvor massekonsum masse blev et fænomen, vidner jo sådan set om netop det. Hvis alle de varer, arbejderne konsumerer, bliver mindre værd, så kan de få flere af dem uden at deres egen værdi stiger. Hold fast i det. Fordi det er sådan set noget af det, der er meget grundlæggende for Marx, og som andre økonomer ikke rigtig helt begriber, og som giver en masse vanskelighed af deres teorier. Ja, holder man øh, værdien konstant, så kan de faktisk få lønforhøjelse, fordi øh, de flere goder vil give sig udtryk i, at man skal betale mere. Men det er jo sådan set kun det pengemæssige skin af sagen. Det er det forhold, der ligger bag den gamle regel om, at lønninger skal stige med produktiviteten. Det er også et forhold, man diskuterede især op til 70'erne, men også det senere, at ligesom havde krav på at få så meget i lønstigninger, som produktiviteten steg. Det taler man ikke så meget om mere, men det rumler en gang imellem. Profit bygger på mere værdi, men det er ikke det samme som mere værdi. Profit er det udvendige udtryk, det der måles i pengestørrelser arbejdslønnen også et pengeudtryk, en pris for den bagvedliggende værdi af arbejdskraften. Så den værdi, det er altså arbejdslønnen, som det almindelige udtryk. Og de to værdi og pris kan variere. For merværdien skal kapitalister også udrede udgifter til andre kapitalister, dem der låner med penge og til jordejere. Så der det er en anden forskel mellem profit og merværdi. Profitten måles jo simpelthen så overskuddet. Øh, der er tilbage, når alle udgifter er trukket fra. Det er sådan, det forstås i almindelige tale. Så, øh, der, det er ikke fordi, der er en stor forskel, det er bare en mere begrebsmæssig bestemmelse.
0: Ja. Godt. Og du nævner jo i sammenhæng med profit, at profit er det, der måles i penge og pris. Så og nu er vi ved skal diskutere banker, og så er det også vigtigt at forstå på, hvad er penge?
1: Ja. Penge. Ja, det er jo det store spørgsmål. Penge er formålet og smøre i processerne. Som formål, altså at man skal have flere penge ud af processen, står det i modsætning til, at penge også skal få det hele til at glide. Men penge er også en målestok for varendes pris. Det vil sige, at penge er en målestok, og samtidig skal flere penge komme ud af forløbet, og det forløb formidler pengene også. Penge har således mange funktioner, men hvad er de? Hvad er deres historiske og logiske oprindelse? Har de selv en værdi som defineret ovenfor? Det må man jo stille sig som spørgsmål. Det bliver tit glemt i debatten om penge. som så i, I den daglige debat koncentrerer det den, som meget og hvordan penge skabes. Men øh, her går vi ned til at prøve lige på at ramme grundlaget. Man kan godt forestille sig, at man bare måler relative priser, uden at penge selv har en værdi. Men så kommer man ud i det dilemma, at ændre forholdet, så ved man ikke, hvad der ligger bag, når den ene pris går op eller den anden går ned. Derfor må der logisk være en vis værdi i pengene eller bag pengene. Det var der, Marx refererede til guld som den her grundværdi, der selv var produceret den almindelige vare og værdimål. Nu om dagen er det vanskeligt at fastslå pengenes værdi. Men vi har valutakurser, der varierer i forhold til hinanden på en måde, der indikerer forskellige pengeværdier. Man kan også se renten og dens variation som udtryk for, at pengene stiger og falder i pris. Uh, ikke uvedbart i værdi, men i pris, som det udvendige udtryk. I kapitalismens begyndelse var guld og sølv aktive pengesystemer og målestof for papirpengenes værdi, fordi papirpenge i princippet kunne indløses i guld eller sølv. Disse ædelmetaller svarer også godt til forestillinger om ophobede penge, rigdom. Penge på en konto kan da også gøre tricket, og så kan de ikke penge igen investeres, hvis der er for mange af dem på en konto. I dag har vi ikke guld og sølv i pengesystemet, men guld spiller alligevel en vis rolle i forståelsen af pengeværdier. Den basale pointe er dog, at penge ikke blot er noget, man vedtager, hvad er det er et grundlæggende fænomen, der udvikler sig omkring sine, sine egen logik og kapitalismens logik. Prøver man at bryde dem, ja, så finder de en anden vej. Penge er hele, er hele tiden en del af et kredsløb. Der er en beholdning, en vis mængde, men de cirkulerer også. Når de cirkulerer, bliver pengene som substanslige gyldige. Du skal bare vide, hvor mange penge du skal give for et eller andet, og så overføre dem til sælgeren. Det kan jo ske elektronisk. Men når du har betalt... Er du de penge fattigere? De er videregivet. I det hurtige forløb, vi har nu om dage, kan man enten mene, at der er mange penge i omløb, eller de samme triller hurtigere. Pointen er, hvad man kan måle sig frem til af indkomster og formuer som genskabt i tid eller som beholdninger. Men flere penge, mere rigdom, får man kun, hvis pengene afler et afkast, ikke blot ved at de lånes ud og lånet betales tilbage. Men kredit gæld afregnes i penge og stiftes for det meste også i penge. Bankerne giver kredit på basis af de regler, der regerer deres udlån, samt deres viden om, hvordan konti typisk bevæger sig. Hvis de har sikkerhed, kan de give kredit, og den sikkerhed defineres blandt andet politisk. Hvad kan man acceptere som sikkerhed, når man giver et lån som bank? Eller bankerne kan give kredit mod forventede fremtidige indtægter, men det gør de især inden for de store virksomheder, som kommer med forretningsplan. Almindelige kunder de skal stille med med et skøde af en art eller et bevis for, at de har en indtægt, som er meget konkret. Til sidst skal man også lige nævne, at nogle penge er verdenspenge, og det er jo sådan set den yderste funktion af, af penge. Det vil sige, at reservevalutaer er dermed mere efterspurgt end andre. Og her er dollaren selvfølgelig helt afgørende.
0: Så vi andre reservevalutaer? Så vidt jeg har forstået, så har dollaren i lang tid været den eneste af de sådan helt store Uh, altså, som internationalt handler for, man snakker jo om den her peso-dollar med og sådan noget. Er der andre valutaer, der er på vej til at blive lige så store eller helt at overtage?
1: Uh, ja, det taler man jo meget om. Det mener jeg endnu ikke, der er. Men uh, hvis vi ser på det strengt institutionelt, så har man uh, fire, det vil sige nu fem reservevalutaer i uh, den internationale valutafonds terminologi, og der er den kinesiske. Renminbi eller Yuan, den er blevet optaget som reservevaluta. Men i realiteten så er en reservevaluta jo det, som andre lande vil holde som reserver og ikke veksle så snart de får dem. Så andre valutaer kan blive reserver, uden at de er en del af det internationale af, af valutafondens system. Men i realiteten vil jeg sige, at det er stadig dollaren, der er totalt dominerende. Euroen er selvfølgelig også en del af valutabeholdningerne rundt omkring, og mange mange handler afregnes i euro. Men alle de store commodities, det vil sige store råvaremarkeder, de afregnes jo i dollar, og det giver også dollaren en kæmpe fordel, at den er den form for transaktionsvaluta, den man måler priserne i, og andre skal beholde sig til den. Den kinesiske valuta vil gerne sandsynligvis trænge sig mere frem, og andre lande vil gerne have kinesisk valuta, fordi de synes, at den amerikanske situation er meget tvivlsom, fordi der er selvfølgelig også en politisk binding til dollaren, og derfor så kommer man vil man sandsynligvis se, at i hvert fald den kinesiske valuta bliver mere betydningsfuld. Men øh, ja, jeg vil godt snakke noget mere om det, men jeg tror, vi skal videre nu, ja, fordi ellers kommer vi for langt omkring.
0: Det er du ret i. Ja. Um, et sidste emne, som jeg tror, det er godt at forstyrre på, inden vi begynder at diskutere bankerne og finanskrisen og sådan noget, er, som jeg, det var, jeg selv brugte, finans. Så hvad er finanskapital, og hvordan... Hvordan forholder den sig, eller hvordan påvirker den produktionen og markedet som helhed?
1: Finanskapital er den organiserede pengekapital. Altså man har, man har jo har haft pengeudlånere, der lånte ud mod at få en rente. Det er sådan set de grundlæggende forhold. Men det marked bliver organiseret med væksten i penge, og pengemarkeder, som søgte afkast uden nødvendigvis at finansiere produktionen direkte. Aktiekapital er et eksempel. Når aktier udstedes, får virksomheden tilført kapital, og investorerne låges del i udbyttet fra den virksomhed, som aktien dækker. Men når man køber aktien fra en anden en på børsen, så tilføjes der ikke kapital til virksomheden. Men det er kun ejerskabet, der flyttes. Og... Selve virksomheden kan have mere eller mindre glæde af en høj aktiekurs. Den kan fx bedre optage lån, hvis aktiekursen er bedre. Men det er kun, hvis virksomheden køber aktier tilbage, at den direkte deltager i prisstigninger på markedet for aktien. De store børser, der sælger alverdens til værdipapirer, samt mere eller mindre grå markeder, der også sælger værdipapirer, udgør finanskapitalen. Og til det hører også bankers investeringsporteføljer, af finansiering af finansmarkedet. Og, og dens bidrag til at finansiere finansmarkedet, til at stille penge til rådighed for de andre fina- dele af finansmarkedet, der er de meget vigtige. Det så man jo ikke mindst i øh, krisen i 2007-2008. Der blev det jo ikke klart, hvordan banker øh, opererede mod hinanden og med hinanden og på børsen, og hvor, 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 hvor tæt samspillet var. Så vil jeg godt lige nævne finansialisering. Det er blevet ret moderne på det sidste. Ja. Det bruges i mange betydninger, men jeg mener, at kernen i det er, at enhver sum, der skal udbetales, eller bliver udbetalt med jævne mellemrum i fremtiden, eller hvor et hvert regelmæssigt forventet afkast, det kan kapitaliseres. Det vil sige, at det kan blive betragtet som en kapital, der giver et afkast. Det vil sige, at man går den anden vej. Man går fra afkastet til kapitalen. Uh, altså, man har en afkast, og så kræver man kapitalen. Og derefter kan man tage lån i denne fiktive kapital. Det er det, jeg forstår ved, ved, ved kernen i, kapital, i mm-hmm. financialisering, og som det er det, det nye fænomen, der er grebet om sig. Ikke at det totalt nyt, men det er blevet meget dominerende. Mm-hmm. Uh, det er det, der sker ved ejendomspriser og realkreditmarkedet. Det er jo en gammel historie. Man beregner en lejeværdi, så regner man sig derfra frem til ejendomspris. I praksis har man en nem formel. Hvis lejeværdien er 100 og renten er 5%, så vil prisen være omkring 2.000. Det vil sige, at man dividerer afkastet ved pengerenten. Når den eller de relevante renter falder, så stiger boligpriserne alt andet lige. Men på markederne kan hver lille afkast for blive kapitaliseret til priser på værdipapirer. Det vil sige, at i første omgang, hvis en obligation har en kuponrente på 2%, og en anden obligation har en på 4%, så vil prisen på det sidste papir stige, eller den vil falde på det første, således at renten vil blive den samme. Og vi kan lade det, som om, det nu bliver 3%, så den ene er stedet lidt, og den anden er faldet lidt, og vi har den samme rente. Det er sådan, så ø- sådan, økonomisk teori ser på det. Den mener, at alle renter vil udlignes på en eller anden måde. Men der er forskel, der ikke udlignes. Eller før de udlignes, kan der spekuleres i forskellene. Og forskellen kan endnu uddybes. Det sker gennem derivater afledte papirer, det vil sige papirer, der netop udleder forskellig afkast på andre papirer. Man kan købe en option, for eksempel, der går ud på, at man kan kan købe en aktie for en bestemt pris inden for tre måneder. Man man har simpelthen aftalt pris. Hvis så prisen på aktien stiger på markedet til mere end det, så så kan man købe aktien til den lavere pris, man aftaler, sælge den til den højere pris. Derfor har optioner også i sig selv en pris. Så sådan kører markedet mm. og skaber det ene efter det andet. hver gang der er en lille bitte forskel, så kan den udnyttes til at skabe endnu større forskelle. På den måde stiger og falder priserne på børserne jo, børserne jo også enormt meget, og det kan nemt skabe selvforstærkende bevægelser. Man er i en boble, når markedet kun er drevet om forestilling om, om højere priser på aktiver, og ikke er det forventede afkast i form af en ydelse, en dividend, et afkast så driver markedet i lang tid priserne op, og når en fli af virkeligheden indtræder, så begynder det hele at briste. Så man kan forstå, at der er lang vej mellem finansmarked, investering i produktionsapparatet. Til gengæld driver finansmarkedet virksomhederne til stadig større afkast for at fodre højere markedspriser på dem. Så der er finansmarkedet driver virksomhederne til at yde mere og mere. De koncentrerer ejerskabet på alverdenste virksomheder.
0: Så nu vil jeg gerne til at snakke om kriserne. Nu er vi ved at forstå, hvad finansmarkedet er. Og det er jo ikke første gang, du har snakket om kriserne eller om bankerne. Og når du har sagt om det andre gange, har du blandt andet nævnt begrebet rentekapitalisme. Og du har sagt, at det er meget brugbart til at forstå ikke bare finanskrisen i 2008, men mere generelt flere kriser der har været gennem historien.
1: Så hvad er det her? Ja, altså, rentekapitalismen, det er faktisk titlen på den bog, jeg udgav sidste år. Jeg fik udgivet sidste år, øh, som er Rentekapitalisme, øh, økonomisk teori og global virkelighed. Og øh, jeg vil godt lige definere, hvad jeg mener med rentekapitalisme, fordi der er en helt del bestemmelser, som går ind i det. Begrebet samler trådene for den fase af kapitalismen, vi lever i, og de dominerende begreber eller fænomener af økonomisk art. For det første er kapitalmarkedet domineret i kompleks spind af renteafkast. Nationalbankens rentetilbud lægger bunden under banklån. Statsobligationer kommer dernæst, så virksomhedsobligationer, aktier, valutahandel, og ud for dem laves der derivater. Og til det bruger man igen en rente for at udregne priserne på aktiverne. For det andet er der betydning en jord- eller grundrente, der dækker betaling til ejerne af naturressourcer eller jord fra en bruger eller en lejer, der også skal have et afkast ud af udnyttelsen, nemlig på den investerede kapital. Det overskud, der går til en ejer, ressourcer eller en jordbesider, er basis for priser på jord og mine og ejendomme, og nu senest også som meget andet som kan kapitaliseres. For det tredje peger ordet hen på monopol over normale profiter. For det fjerde er der, stige, er der et stigende antal rentier, der lever af formueafkast eller rente, det vil sige lever et liv uden at yde ret meget. For det femte findes inden for standardøkonomisk teori begrebet rentesøgning. Det forstås som individers eller klikkers udnyttelse af en privilegeret position. Og så er der en sjette grund, men den skal man rundt omkring det engelske sprog for at, at få glæde af. Men jeg vil lige prøve at forklare det. Og det spiller på rents, som i rent, altså rent capitalism, og det kan betyde i to regler. Rent kapitalisme antyder kapitalismens ødelæggende, såvel som selvødelæggende natur. De fem første elementer ser jeg som så kritiske, at de i høj grad ligger bag det sidste. destruktion af samfundet, natur truslen mod selve jordens overlevelse. Ja, og også den kapitalistiske selvdestruktion. Men grundlæggende ikke bare for at kalde min bog for rentekapitalismen, men også for at se på rentekapitalismen som bestemt form, er jagten på rente. Det vil sige overnormale profitter, eller hvad der i daglige tale kaldes monopolprofitter, overalt i verden, og med stort set alle midler. En anden form for rente, som er en underform af rente, finder man begrebet overudbytning. Vi talte om udbytning af arbejdskraft lige før. Selv når folk tjener, hvad der svarer til arbejdskraften værdi, hvad der nu til dag med et engelsk udtryk kaldes Liverpool wage, så er de udbyttet. Men i Danmark er lønningerne jo højere end derfor arbejder højere end som så arbejder i gode jobs så det er ikke fordi de overlider. Men i fattige lande er der uendelig mange eksempler på at folk ikke tjener nok til faktisk at kunne holde sig selv og deres familie nogenlunde i live. Det er det der kaldes overudbygning. Vi har den også i Danmark med folk der ikke har papirer på at være her, og også nogle arbejdere fra EU-lande der ikke rigtig har fået papirerne i orden og som hyres af underleverandører. Et andet træk er, kapitalismen støder folk ud fra arbejdsmarkedet, så det lægger pres på lønningerne. Derfor er der altid en fare for, at lønningerne falder. Når der overudbyttes, kan der også tjenes ekstra meget. I tilfælde det globale syd går der profitter til underleverandørerne, men de får langt fra hele merværdien. der tilfalder de kooperative vestre, der står for hele processen, dem der sætter den i gang. Så altså, vi har det her fænomen rente, som giver sig udtryk i, øh, at man kan udnytte naturressourcer, øh, og, øh, og, øh, som for eksempel miner, og øh, øh, få et godt ekstra udbytte ud af det. Og så kan man især gøre det, hvis man sidder på magten og kan få andre til at bøje sig for de krav, man stiller. Og derudover så i, hele, i det globale værdi, øh, den globale værdikæde, så er der ved at udnytte ekstra meget arbejdskraft fra fattige lande, så kan man hive enorme profitter ud, som så kan holde andre i kæden i livet. Og den tendens styrker selvfølgelig af finanskapitalen, der mere vil komme ind på lidt. Ja. Men det hænger sammen. <laughs> ja.
0: Så nu har vi begrebet rentekapitalism på plads.
1: Nu skal vi til krisen.
0: Nu skal vi til krisen, Nu ja. til
1: krisen. endelig. Nu nærmer vi jo også snart Danske Bank, hvis der er nogen, der har fast så længe, og gerne vil høre om Danske Bank. Men det kommer til sidst.
0: Det kommer, ja. ja.
1: Oplægget til krisen var det amerikanske boligmarked. Det tror jeg er almindeligt kendt. Men der var også, hvad man kan se, som nogle, men der var også nogle anormale makroøkonomiske faktorer. Det vil sige, at der var nogle faktorer, som var unormale for en mainstream økonomi, der går ud på at der er faste relationer mellem de samme fænomener over tid, såsom vækst og rente. Er renten lav, vil inflationen stige, og så stopper, den, så stopper man den med at hæve renten. Det er sådan et andet forhold, som er godt lagt fast. Men renten stiger også, når vi har inflation, og alt bliver dyrere. så ret beset kan man ikke se på en høj rente, hvad den betyder. Man skal have mange andre faktorer med, og med så mange markeder i samspil, aktieobligationer, realkreditderivater, valutamarkedet, der så sker afkast og vækst og inflation og hvad ved jeg, så er der mange måder, de kan reagere på hinanden på. Relationerne skifter over tid, og det er noget, som økonomer har meget svært ved at indse. De opdager det faktisk først, når der er gået meget lang tid, at der er nogle relationer, der er ændret sig. Og så, men de havde dog bemærket noget af disse økonomer, som ellers ikke forudså krisen. De havde bemærket noget inden krisen, som de selv syntes var mærkeligt, og som de søgte en forklaring på, ud over det overophævde bolig boligkreditmarkedet. Det var USA's underskud over for omverdenen steg, mens renten faldt. Det skulle være omvendt. Stort offentligt og privat konsum skulle få renten til at stige via højere inflation, men det skete ikke Høj vækst var kombineret med lav obligationsrente. Igen et anormalt forhold i den i gang, Men alt det hang jo sådan set sammen. Det var på grund af, at alle havde tillid til en fortsat lav rente, at kreditsirkuset kunne fortsætte. Først og fremmest var der en lav inflation eller ret lav lave prisstigende lige ligefrem prisfald, fordi man var begyndt at i virksomheder, og Kina og Sydøstasien var blevet verdens fabrik. USA's underskud over for omverdenen var ligegyldigt eller snart gavnligt, så længe det var kombineret med, at resten af verden ville købe amerikanske obligationer, og netop Kina ophobede Treasury bills op til krisen. Det var som om en tidligere forbandelse var blevet brudt, og man kunne konsumere og konsumere, og renten ville forblive lav. Det vil sige, at penge var billige. Da den amerikanske nationalbank, The Fed, satte sin udlånsrente op, det begyndte i 2006, fordi kreditten var blevet for rigelig. Så skete katastrofen, fordi lånebetingelser på kreditmarkedet, ikke mindst på realkreditten, forværredes. Og den kategori af realkreditten i USA, som var ja, subprime lånerne altså de fattigste, den kategori bestod af flekslån, der skulle rulles over lige præcis på det tidspunkt, der renten steg. Og de mennesker, der skulle betale den så. Den rente, der så blev højere, kunne ikke klare det og måtte gå fra hus og hjem. Det skete i kæmpe kæmpestort omfang. Og så var det, at alle de papirer, som var bygget op på disse subprime lån, øh, blev øh, rullet tilbage. Æh, ikke, kunne, øh, ikke kunne betales i, fra, fra, fra de andre heller. I Europa fik vi også vores problemer, men de hang til en vis grad sammen med, at euroen var designet og dermed fejldesignet. Den nominelle rente blev ens så lav i hele Euroland, dengang eurozonen gik i luften i 2002. Det førte til en ekstrem låntagning og øvrigt højere inflation i Sydeuropa. På et tidspunkt vi markederne så ikke låne til syd mere til de samme renter, som de gjorde i Nord. Og øh, så var det til sidst, at disse lande ikke kunne betale der, eller havde problemer med at betale deres gæld tilbage og så at få, få flere øh, og, og, og finansiere sig på lånemarkedet for at betale deres gæld tilbage men alt det skete jo sådan set lidt senere end finanskrisen det var i 2010 at øh, krisen brød ud i Grækenland øh, men øh, hvis vi går videre så, så, så spurgte du mig også rentekapitalisme hvordan det hænger sammen med krisen Ja, uh, yeah. kriser og kapitalismen slår normalt til via finansmarkedet, og det skete også i 2007 og 2008, hvor forskellige banker, der havde været ude på det spekulative overdrev, brød sammen, da de ikke længere kunne finansiere sig selv. De enorme finansielle overbygninger begyndte simpelthen at falde sammen. Det var sådan, at de finansielle aktører hele tiden låner hinanden, og op til krisen lånte de også til sig selv. De havde fået for vaner at skabe nogle særlige enheder, som de skubbede tvivlsomme papirer over i, og så optrådte disse papirer ikke længere i bankernes balancer. Men da det kom til stykket, var det lige bankerne selv, der hang på dem og skulle indfri dem. Lytterne nok hørt om, at de er papirer bestod af trancher af underliggende papirer af forskellig kvalitet. Derfor kunne de give nogenlunde højt afkast, men det kunne de kun, hvis gæld i det underste led blev. Og det der led, det var jo de her subprime låner, som gik for dit. Og når de så gjorde det, så var det, at det brød sammen. Og det var selvfølgelig fordi, der var så pass mange, der ikke kunne klare det mere. Markedet det frist til, som man sagde dengang. Så jo, jeg ved ikke, om jeg vil forklare krisen ud for rentekapitalismen, men den blev forstærket af den falske, faste tro, der var fremherskende at nu var kapitalismen fri krisefri, den evige evig vækst i profitter og konsum kunne fortsætte. Danmark kunne jo snart købe hele verden, som den derværende finansminister Trout Petersen sagde, hvis kun halvt i spil.
0: Var det ikke også sådan, at på samme måde som Danmark kunne købe hele verden, kunne hele verden også købe Danmark?
1: <laughs> Mange gange, ja. jo.
0: Nu har vi haft finansrisen, der var i 2008. Sammen med finansrisen hører også finanskapitalen. Og du har beskrevet, at den er i en epoke, hvor finanskapitalen er blevet globalt, og søger verden over efter sure profitter. Hvad handler de her sure profitter om?
1: Ja, hvad handler de om? De handler jo selvfølgelig om at finde øh, steder, hvor man kan... Øh, ja, I sidste instant bliver jo selv finanskapitalen jo nødt til at udnytte noget reelt. Et eller andet skal der komme ud af det mere værdien, er ikke afskaffet endnu. Men øh, på den vej kan den jo som set tage mange svingninger. Men lad os lige se lidt på, hvordan den her globalisering er foregået. Jeg vil sige, at kapital i, i sin natur er uden grænser. Da den sætter dagsordenen, er det ikke så mærkeligt, globaliseringen, den grænseløse kapitalisme, er så godt som en realitet. Der investeres på tværs af grænser i afrikanske andre, udvikling, andre udviklingslande for at vide, at de skal være glade for, hvis, der er nogen, der, der, hvis de kan få andre til at investere i dem. Ja, selv bevægelser, der i virkeligheden blot søger billig arbejdskraft at udnytte eller overudnytte, prises af organer som The Economist og organisationer som Verdensbanken, der dog vist er blevet lidt mere forsigtig. Men det er kun et aspekt, det er altså det med, at øh, man understreger overfor hele verden, altså der, at det er meget vigtigt, at de får investeringer udefra. Så, så en del af globaliseringen er jo også støttet af institutioner, det af en forestillingsverden om, at, at hvis man er så fattig, så er det bedste, man kan gøre det at håbe på, at nogen kommer og investerer i dig. Det. det vil sige, i en marxistisk forståelse, udnytter der. Øhm, på finansmarkederne flyder strømmene lidt frem og tilbage over grænserne. Der er ingen grænser. Men samtidig er der også nye barrierer der bliver sat op. For den anden del er bevægelsen det er jo varenes bevægelighed, som er baseret på... Øhm, på, som, som, er, som er sådan set er logisk nok. Det er, jo, det er jo en gammel historie, at man mener, at folk bliver rigere, hvis man ikke skal betale 12 af varer, og man kan få glæde af de billigste varer i hele verden. Men på den anden side, så er vi jo kommet i en situation, hvor alt er blevet så kompliceret, at der skal mange regler til for at få hele det her spil til at gå op. Og frihandel, som man taler om, det er under alle omstændigheder at blive taget med et grænsalt. Fordi det, det virkelig drejer sig om i alle de diskussioner, der foregår om frihandlen, det er at få en level playing field. Det vil sige, at alle, man skal spille efter samme regler og udgangspunktet skal være det samme. Og det er det sådan set ikke, fordi der er forskellige betingelser. Så hvordan behandler man så de forskellige produktionsbetingelser i en situation, hvor man, hvor man skal handle lige? Og det er der så en masse regler, der bestemmer. Blandt andet, at hvis et land sælger under produktionsomkostninger, så kan det ikke accepteres. Så skal der regler til for at finde ud af, om det gør det. Det vil sige, ikke bare der kommer en masse regler til, men også en masse afgørelsesinstanser. For mange lande Fattige lande øh, lider faktisk under de her regler, fordi de kan ikke leve op til dem. Det vil sige, at de rige lande kan altid sige, at det I producerer ikke godt nok. Okay, I skal ikke betale tolv øh, på, på de varer, men på den anden side vi kan vi ikke acceptere dem, fordi standarden ikke er der. Mm. Så på den måde kan man dels få dem til at gå ned i pris, og på den anden side kan man også forkaste, øh, sige, at de kan importeres, hvis, 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 hvis det ja. passer med. Og øh, vi har jo en lang historie fra kolonialismen og til nu med standard råvarer, som stadigvæk har en meget, meget øh, ringe pris i de lande, hvor de produceres. De får meget lidt ud af det. Hele, alt det, der kommer mellem dem og den anden konsument, er det, som får ja, det store udbytte. Så, jeg øh, skal man sige, at globaliseringen har altid fundet sted, eller den... Globaliseringen, vi taler om, som er efter 2. verdenskrig, har det sted på de rige landes præmisser. De har defineret termerne. De har også defineret, hvad der skal være lige, og hvordan vi, hvordan, hvordan vi anser det for at være, noget for at være acceptabelt. Så, 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 så det selvfølgelig bestyrkes også af større og større processer, mere og mere hvad skal man sige, mere og mere øh, ja, størrelsesordnerne er simpelthen blevet så store, så der også skal mere og mere øh, kapital til for at få noget ud af det. Så det er en anden måde, som finanskapitalen har sat sig på det hele på. Og øh, ja, et vigtigt punkt er selvfølgelig, hvordan Kina kom ind i verdensmarkedet, der blev en spiller for alvor på det kapitalistiske verdensmarked. Det er jo sådan set det, som er det afgørende i vores de nuværende fase af globalisering. Det gjorde de jo efter, at den Xiaoping begyndte at ændre på mulighederne for investeringer udefra.
0: Og den Xiaoping, han var præsident i Kina.
1: Ja, det var jo i... Hvornår var det? 70-80'erne der, ikke? Ja. Han, ja. ja. Og um, så det var en lang proces, men, men, men faktisk så begyndte man at invitere kapital ind, og det startede i Sydkina, for Hongkong, Kong, Guadong, og, øhm, og, det, og det var små øh, enklaver, hvor, hvor man producerede og hentede kinesiske arbejdskraft ind, som fik meget lave lønninger, og, øhm, og så fik Kina til gengæld amerikanske dollar ind, og, øhm, og dem har de jo så øh, selv kunne investere videre, og, øhm, og, 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 og også kunne det give rundt på. Men øhm, så på den måde blev de indrulleret i verdensmarkedet. Verdensbanken har jo været med til i udviklingslande, og åbne markederne, åbne landene, alle mulige andre steder. Så fra 90'erne frem, der er alle lande helt åbne over for vestlig kapital, kan man sige. Og øh, alt det har ført til, at finanskriser spreder sig lynhurtigt. Det er, at der er en lang værdikæde, der snor sig om hele jorden, fordi halvfabrikater transporteres jorden rundt flere gange, før den endelige varer er færdig. Det vil sige, at der transporteres som før. Og som jeg har sagt, så er det sket øh, til fordel for de rige lande for finansmarkederne, dem der kan investere. Øh, men der er også et kæmpe finansmarked, selvfølgelig i Europa, USA, øh, London og og New York hænger tæt sammen, Hongkong er kommet ind som en stor spiller, Singapore osv. og Så de her markeder er enormt integreret og, og flytter rundt på sig meget hurtigt. Det så man jo også den 15. september, hvor det netop frøs til, og det var hele verden, der frøs til. Der var måske Bhutan, som ikke gjorde det, men <laughs> bortset fra det var der ikke nogen, der snakkede. Selv, så,
0: Selv Nordkorea?
1: Uh, ja, de fik formidlig indirekte konsekvenser, fordi de, men det er ikke lige direkte, det er rigtigt, det, kan okay. det gør de nok ikke, det er enormt. Men uh, uh, de, jeg vil også lige sige et andet ting, det er, de store virksomheder og korporationer, de er sig selv også finanshuse. De kan give sig selv lån, som de vil, de kan opnå ved bankerne, som de vil, de kan dirigere rundt på bankerne faktisk. Uh, da de er så troværdige og kreditværdige, vil de sige, at mere og mere overlades til dem. De kan da også være sig stille rimelige betingelser der, hvor de investerer. De kan fx for fortælle fattige lande, at det er så risikabelt at investere i dem, at de skal have deres afkast garanteret af en tredje instans. Og på den måde så kan de få bedre betingelser der, end de kan andre steder. Det bruger de i meget høj grad. Den form for kapital overtager også ressourcer i andre lande. En stor del af finanskapitalen er med i deals, som de finansierer og sælger igen så hurtigt som muligt. Der så vi ikke med Goldman Sachs i domsagen. Har de som sådan noget at gøre med energiproduktion? Nej, deres forretning går udelukkende ud på kapital, kapitaltilførsel. Så lidt som muligt selvfølgelig, for så mange aktier som muligt, så skal de jasse markeden lidt op, og så exiter de med en stor gevinst. Så de forhold er blevet... Dels er de store investeringsbanker blevet mere involveret i de reelle deals, og dels er de store korporationer også meget tæt forbundet mm-hmm. med finansmarkederne, så, så man kan næsten ikke skille dem med.
0: Og ja, så tror jeg, at vi stopper første afsnit på det her punkt. Hvis du er interesseret i at høre, hvordan vi bruger de her termer til at beskrive vidvæsenten og en mulig næste finanskrise, så glæder jeg til andet afsnit, som du kan høre. Samme sted, som du har fundet det her. Vi ses om et øjeblik.